0: 喵 ，Hello， 大家好，好久没有录 Podcast， 那中间有一些之前录的，也因为档案的备份不知道跑到哪去，没关系。嗯、呃，今天要讲的是 Me Too， 对，好像大部分的女生都有 Me Too 的经验，我也是，但是我会决定。把它录出来，是我真的觉得大家在小的时候很多事情不懂、不好意思的时候，就很容易不知道怎么反应。那我现在年纪也大了，那这些 me too 对我造成的影响多多少少还是有，所以我觉得应该要录一集给大家比较年轻的朋友知道。原本在考量说，到底是不是应该要。发在我部落格文章或是粉专啊、IG 啦，但最后没有发的原因因为我妈妈有追踪我的这些频道。那 Podcast 她比较不会听，所以如果被她听到了，我觉得她应该会很难过，以及会觉得可能没有把我们照顾好。因为我妈妈就是那种很容易担心小孩，可是又不会讲出来的嘛。所以我决定把她录在 Podcast 里面。然后也不负连接，<笑>有缘人就听得到。这样好来说一下我最早的迷途的经验。我的都是，我觉得应该都算性骚扰了。但是当时我们家是非常保守的，那再加上其实我年纪也挺大，六年级前段班嘛，所以古时候跟现在的风俗民情可能真的还是有差异啦。我来讲一下，最一开始是我高中，高中我们的制服是厂商到学校量学生的身高体重，什么肩宽啊、腿长那种的，再发尺寸给我们。嗯、呃，也不知道为什么，我明明就长得非常高， 1 7 4或174。但是裙子呢，哦，因为我挺瘦的那时候，所以裙子发给我一件 S。你知道，嗯、呃，腰变小的时候，裙子就短了。所以明明就是厂商量的，然后我的那一件裙子就是只有到大腿的一半。现在学生可能不觉得有什么，可是你们要知道，我念是公立学校，公立学校怎么可能发那么短裙子？给你？在古时候、欸，哎，古时候一定是要不然就膝上嘛，大概到膝盖的位置。但我不是，因为我 S 号，所以我就裙子是大腿一半。然后曾经教官也有抓过我的裙子，那我就说这是厂商发的，来的时候就这样。他知道我后来他知道我没有改好，为什么讲裙子？因为我要讲到高中时候的 me too。高中时候呢，我上学要坐两班公车，那时候还没有节育嘛。那两班公车上下学时间就工作上超级超级多人啊。然后中间因为转车，所以一个车上会有非常多个学校的学生。一开始我觉得很奇怪，就是会有那种男生，他不是学生，但是他好像是。嗯、呃，我以为他们是那种像比较像公务人员那种上班族啊。对不起，我不是说公务人员都有这种行为，我的意思是说他的形象就是骚扰的人的形象，就是看起来就是呃戴眼镜，然后脸有有头可能也有有可能不一定戴眼镜啊，就是看起来好像很无害，或是像书呆子那一种的感觉。我现在只是在描述那些，或者是也有那种阿贝，胖胖的阿贝。总之。在工作上啊，我遇到非常多次。一开始遇到的时候，是因为公车人很多，然后我就以为是人多的关系，然后所以那些老男人或是中年男子就会贴在我的背后，也许是上半身贴，后来就变成下半身也贴。可是毕竟在那个时候民风很保守嘛，所以我就想说奇怪。全身贴在我背后，然后怎么有个东西鼓起来？我那时候真的很怀疑说，说那到底是什么？是他的性器官吗？那时候第一次不晓得，只是觉得很怪。但是毕竟也知道爸爸的构造跟女生不一样了，就我们家唯一的男生所吧，就知道哦，哎，我知道这是男生的一个生理构造。第一次的时候就以为是人多，后来第二次、第三次、无限次之后呢？我正在公车上遇到非常多次，有一次更夸张，就是公车上只有几个人是站着，只有几个人站着哦，也就是说公车上其实蛮空的，当然座位坐的位置都已经没了。然后那一个男生呢、啊，是直接整个人贴在我的后面，全身黏紧紧的那一种。那那时候我就觉得靠，你这人有病吗？你在我后面干嘛？当然我以前的个性比较温和，没有像现在这个出口成章。我就扭头，那时候就真的很不好意思表达自己的情绪。我以前小时候是这样，然后测大概三十度，就是让他知道我只注意他，呵呵还要三十度这样。结果他还是不为所动哎，就是稍微挪动一下，然后等到我转回来的时候又继续黏着。那次真的让我彻底觉得奇怪，我那时候真的也不知道在不好意思什么，就是小时候一直有那个没有办法好好掌握自己。跟人的界限就很容易被人家踩界限的这个问题，当然这也是长大之后才知道。那小时候呢，就这样度过了我三年的高中时候，然后常常遇到这种电车痴汉，对他们就是公车痴汉，超变态，全身黏过来的那种。我那时候就超想要跟司机说，司机你可以开去警察局嘛？好，反正那个年代的我就是各种不好意思，所以最后我没有能替自己做些什么。再来，这个经验就真的比较影响我后面的人生，因为我高中念的是高职嘛，念广告设计，那我想要考大学美术系，你知道念高职要考高中的东西有点难度，呃，要进补习班之前呢，我就先去打了两个月的工，打工是那种全职的门市人员嘛，那时候在中华路打工，门市人员的工作时间非常长，可能早上十点还十一点。你就要去公司了嘛，然后到晚上十点你才下班呢、啊。以前的工时就是这么长，因为我一直知道我长得很高，长得很瘦。当然，每一个高高瘦瘦的女生在高中、大学的年代都会有模特儿的梦想，是不是？应该都是吧，至少在我那个年代是这样。然后就有一个人，中年男子，有一天我在进公司之前，就是现在西门町那边，那中华路一段那边，遇到一个。中年男子，然后他戴眼镜，我到现在都印象很深刻，他的长相长什么样子？我可能说不定我还画得出他的长相，你就看我印象多深刻。戴着眼镜，脸有点油，嗯、呃，五官扁扁的，微胖，然后穿着浅水蓝色条纹的衬衫跟灰色的西装裤，然后就跟我说：“小姐，小姐，小姐，呃，你有想要当 model 吗？”然后我就想说：“哎。”莫非我是遇到星探了吗？你知道以前很天真，我就想说有一点想，唉，你知道就是这个有一点想，其、就、实、是、害惨我。他就很怪哦，他就从他的口袋摸出一叠大概十来张名片。我现在想想也很怪，但我当时没有想那么多，因为那时候真的太年轻。他那一叠十来张的名片里面呢、啊，没有一张是一样的。就是等于他十来张的名片全部都是不同的人名，然后有的都折到。如果你现在还念书，你可能不理解我讲的折到名片这件事怎么回事。我先穿插解说，就是正常来说，在商业行为上，你去拜访客户的时候，你的名片不能是折到的，因为这样非常没有礼貌。你的名片必须要是平整的，不能有任何的折角，这是一种商业上的礼仪。那那个人拿出块名片呢，就是不是这里折到，就是那里折到，就不平整、啊，因为还小不懂。然后我就想说，哎、欸，他怎么这么多名片？然后他就给了我其中一张，他说：“这是我的名片，我现在啊要帮你量一下你的腿长，这样我们回去建个档。”然后我说：“哦，好。”然那我想说，哎、欸，这样听起来蛮合理的啊。模特就是要腿长，是不是、欸？因为我打工的地方是一家服装公司。所以我知道两腿长要拿皮尺卷尺那种，但是呢，他老兄没有，他怎样两腿长？我当时就觉得很怪，可是我也不知道怪在哪里，只是心里觉得不用皮尺吗？说哦，不用不用不用，然后拿伸出了他的手掌，我们的大拇指跟小指是不是有一个固定的宽度？就是把中间三只指头遮起来，剩下大拇指跟小指然后他就用这样的长度从我的那个呃脚的关节，他不是从脚底哦，他从关节。我当时都没有想到这些细节，你看我记得多清楚。他从我的脚踝的地方开始量，往上量，量量量量，就量到腿嘛。量到腿最后一个动作就是他把他的手伸到我的 Y 字部位，那我当时真的吓呆，我想说啊，量腿要摸这个吗？我真的很吓，我大概愣了三十秒或是一分钟吧，那应该三十秒。然后他看我愣住，他可能觉得我这个傻子，对不对？他说：“你在跟我联络，如果有兴趣的时候，什么什么之类的哦。”好，然后我就因为我我觉得有一点被侵犯，但是我又说不出来，心里哪里怪怪的。我当时真的脑子一片空白，真的惊吓、惊吓、惊吓,惊吓到我。我那时候很白痴耶，我没有，我刚刚前提。有说了，我那时候很不好意思做情绪表达，所以虽然我很惊讶，也惊吓了，然后我却没有替自己做些什么，因为我第一次遇到这种夸张的事，我就很紧张，我就还跟他讲话，呃，我要去上班，我来不及了，然后就冲进公司。那冲进公司的时候啊，刚好我要上班，了。那那时候副店长是一个女生，可能我真的表情看起来很惊吓，她还问我说。你还好吗？然后我真的觉得这种事很丢脸，我不知道怎么跟他讲。我只说了，嗯，我刚刚遇到一个很变态的人，然后因为细节我没有，我太惊吓，我讲不出来，就是我不知道怎么好好的描述这件事。那最后那个副店长只有跟我讲说，那你下次遇到奇怪的人就离他远点，不要靠近他。或者是你就拿你的包包打下去这样，因为副店长是一个那个时候他大概年纪二三十岁的女生三十几吧，所以他应该对于这种变态大概也看得挺多之类的。<笑>总之，但是好啦，副店长这样说，那我就觉得对，为什么我不跟他保持距离？都是因为我的，都是因为我的白痴模特梦是不是？然后搞得还要被人家摸一把这样。这件事我本来觉得事情过了就算了，可是。因为真的，他是直接用手触摸到我的 Y， 我真的很有阴影。然后我就一直想说，我要怎么样惩戒那个人？当时只会心里生气嘛，你知道，像我这种上升天蝎的人呵呵，就只是生气在心里。可是你知道，以前那个年代也没有什么呃，路口有录影机这种事啊，所以不可能去报警或是做什么。行为，然后再加上我爸妈非常的保守，这种事你会隐约的意识到，这在我们家可能是不允许被说出来的事，或者是说，呃，会被爸爸说，都是因为你衣服穿这样。我不确定啦，就是我爸爸是非常保守的。总之这件事我也没有跟他们说，但是呢，我做一件事，因为以前没有网络这种东西啊，然后也没有手机这种东西啊，那那时候。我就投稿，因为以前大家都会订报纸。那那时候我们家订的是《中国时报》，我知道它有副刊，所以我就在报纸的后面查那个，如果你要投稿，你要怎么投？就他可能会需要你写三百字或是六百字的稿纸啊，然后寄到他们的编辑处这样子。所以我就把这件事投稿。就有一天，就这件事过了大概几个月吧，就有一天呢，我妈妈突然她就看了报纸，然后跟我说。哎、欸，你看，你看，你们那边中华路有变态耶，你要小心一点。我说啊，真的、哦，他就拿那个报纸给我看，结果是我的文章被刊出来了，那个感觉很奇妙吧？那个是我的亲身经验，因为我用笔名，所以我妈妈不知道是我。那时候的那篇文章是跟一整个全20哎，全20是一种术语，就是一整版的广告。那么大的篇幅，一整页的报纸，大张报纸，一整页都在讲性骚扰的事。也就是说，《中国时报》那一天呢，他把所有投稿去被性骚扰文章，通通都搜集成一个专栏。所以不是只有我的文章，还有其他女生投稿的文章。那我妈妈就特别指了我写的那一篇。那我妈还说：“哦，这个人是很变态。”我就边看着报纸，那因为我妈后来就。做了再看其他页，他也没注意我。我觉得报纸是全张打开很大，就躲在报纸后面哭，那個、感觉很奇怪。就是我的妈妈知道了这件事，可是她不知道那个是我，这个是一个感觉。然后另外一个感觉是，没想到我也可以做一点事，替之后要去那附近的女生，就是让他们警惕，说这边有这种变态的人。因为我有细节的描述那个过程，所以我相信山的附近的女生如果有遇到这个变态，理论上应该有看到那篇文章都知道要小心。那当时这是我唯一能提自己做的事，变态的经验。然后第三个被性骚扰的经验是，又是在公车上，因为以前你知道大众交通，你没开车没骑车就是就是公车，就只有这三样工具而已。哦，要不然就计程车。古时候没有 Uber 啊，所以计程车非常贵，大部分人都坐公车。好，第三个也是公车。我记得那时候应该是我已经在工作了吧，应该啦，大约就那个年纪，二十应该是有二十出头了。那一次是在我跟就是我妈妈跟我跟我小妹跟我大妹，就总共我们四个女生，然后应该是出去逛街，逛街的时候一样是要换车。反正不知道去哪里，总是要换车嘛。那换车换公车的时候，我们在第一班公车上，那个时候呢，我们就坐在公车的最后一排，因为我们想说我们有四个人啊。然后公车最后一排不是有五个人，那中间是会空的位置，就是我们坐左二跟右二，那正中间空出来。结果呢，这时候又上来一个男生，他的长相我不记得，反正就是也是中年男子，穿的也是可能就旧旧衬衫、西装裤了。我确定是不是西装裤啊？反正那一种中年男子会穿衣服呵呵，他坐在中间那一个位置嘛。我记得我坐在左边左左二，我跟我小妹坐在左二。既然我一七四，大家就会知道我们是家族遗传嘛。所以除了我大妹之外，我小妹的腿也蛮长的。她又穿短裤，然后因为她也是瘦瘦的。看到那个变态呢，他把手放在我小妹的大腿上，我一看到整个俩拱，你知道吗？可是。一样嘛，那个毕竟那个时候我还是很年纪很轻，一样还是有同样的问题，我不知道怎么样反映这件事，然后我就跟我妈说，你知道我们越过那个中年男子，然后我就跟我妈说，我们去坐前面，然后我妈后来也看到那个中年男子把手放在我妹腿上，我妈妈也是这种没有办法讲出自己情绪跟需求的人，你知道多夸张，一整家子都是这种模式。就是我们没有被教育说我们要替自己，我们要捍卫自己的权利，要保护自己。就是以前真的没有这种观念，以前的社会真的完全没有这种观念。后来呢，我就先出了嘛，我还跟我小妹说，我那时候不知道为什么我会讲说，我先走出去，就我就先走出去。那当然会经过那中年男子，我那时候是把我的包包挡在屁股后面，这样我就走出去。然后我妈妈他们就也走出去，然后我小妹是最后走出去。结果那个变态呢，我小妹好像没有带包包，她就趁我妹走出去的时候呢，一样好像不知道摸她屁股，摸她大腿。总之我们没看到嘛，我们就想说，哎、欸，赶快来这样子，我们就看往后看看她，就那个人就从后面摸，我真的觉得超变态的。后来我们就坐到前面，因为那台公车非常空，我们就走到前面的位置，一样就是两个人两个人坐。那个男子就知道我们发现他的行为，他可能就随意要找站下车。然后我那时候心里真的超不爽，就是怎么可以弄我妹呢？就是我觉得弄家人，我就是不行，这就是我的病。所以那个人要下车的时候，因为车上只有五个人，所以我知道他要下车。我在听到司机踩刹车，然后是要渐渐停下来，他是不是要往前走？他往前走的时候呢，因为我很不爽。我就想说，我一定要想办法弄它，<笑>所以我就把脚伸出去，就是我还偷偷用余光瞄了一下，它大概快要到我的位置，因为我刚好坐在坐在靠走道的位置，诶，靠走道应该算好了。总之就是我到了我的旁边，我就顺便把脚伸出，就是它也来不及避，它看不到我的脚，然后它就被绊了一下，很大一下，我就差点没站稳，然后才下车。就是我当时的年纪。<笑>那个时候的民风，我能想到的反应就只有这样，就是让他还差点绊倒，差点狗吃屎。很可惜，就是叠得不够大，你知道，要是直接狗吃屎更好。那终究那就是过去了，是因为这些是嗯、呃，公车第三个故事。这个不知道我们家人还记不记得，我也不确定我小妹记不记得，但是我倒是想到公车吃他，想到 Me Too 的时候，就想到这件事。我为什么说第二件事件，就是在中华路遇到那个变态，对我的影响很大。好，我接下来要讲的呢，可能比较十八禁呵呵，所以你如果还没有满十八岁，你就好，总之听听，或是你就不要听啊，没所谓啊，反正迟早要发生嘛。我觉得会影响我后来的亲密关系，那这个我就不要讲太细节。总之，我会有一些影响。呃，我好像。因为我交了非常多个男友，没有交别的，大家有去听我别集就知道超多个嘛。我曾经可能跟，如果我老公也算在内的话，应该只有两个有讲吧，就是交往比较长男友才有讲。对，总之我跟他们讲到这个故事，就这件真实的事件对我的影响，就是在某种程度上那个动作，中华路痴汉的那个手动作。会引起我不好的记忆，对，但是这个是我后来的一个蛮大的影响。这个影响后来在我接触了奥拉索玛的色彩心理系统的时候呢，我本来觉得没有什么事啦，就是因为毕竟你还是会忘记。那是因为在接触奥拉索玛这个色彩心理系统的时候，要先自剖嘛，挖自己的问题。那那时候我用到十一号。十一号是下面粉红色，上面透明色，它对应到的就是爱的课题。那爱就包含你，你对你自己的所有生殖系统的认同，就是包含你的性别。那的确，我小时候也有性别认同的问题。这个有机会再来讲。Me too 的是三件事情。呃，最后。用了十一号 o r 俄罗 o 马的11号柴油之后呢，我才发现原来不是说事情过去就过去了。它终究在类似的状况发生的时候，你还是会有阴影跑出来的时候。所以我觉得啊，如果大家有迷途的经验，可以试着去用柴油来处理那种比较被压在箱底的情绪问题，因为情绪问题终究会引发身体相关的问题。你不对自己认同的时候，你厌恶自己的性别生殖器官的时候，你就会有相关的妇科的问题。我是指女生呐，哈，其实男生也会有。那男生的问题我就不讲了，因为毕竟我是用我自己的经验嘛。所以，如果你发现你可能比较有妇科问题，然后刚好你又有性别认同以及认同自我的问题的时候，甚至是界限的问题的时候，你就要很。小心，因为这个都会是之后变成你身体细胞留下不好记忆的结果。那留下不好记忆会有什么结果？就是身体容易生病嘛。你那个部位、你那个器官容易生病，那部位容易生病一样就会有其他。一开始就是发炎，再来就是癌症。这个就是渐进式的心理影响生理造成的疾病。所以我觉得 ，Me Too 发生了都发生了，那你就找专业人士。无论你是要找心理咨商师，或是像我一样接触彩油的系统，当然你不需要去学，你也许可以来找我，你可以来找我做色彩心理咨询，来聊聊这件事情。我觉得可以推荐你适合的彩油，然后我们来试试看用花草的疗法。总之，它是自然疗法啦，没有什么不能宣称什么疗效，因为毕竟我不是医生。但是如果你想要先从你的情绪层面开始去调整的话，可以试试看啊、呃，也许我可以帮得上忙，不一定。所以如果觉得有需
1: 要的话，可以再跟我联系。然后最近因为刚好经过夏至，所以会有夏至版本的魔法膏跟喷雾。这次没有做魔法油。那这次的两个限量的商品是太阳力量魔法膏、太阳力量喷雾，还有。快乐魔法膏跟快乐喷雾，那喷雾比较针对的是气场的防护，魔法膏呢就比较是自身状况的调整。太阳力量呢，就是针对有很多事情第一步都没有办法踏出去就卡在第一步，那或者是你很缺乏勇气，呃，很缺乏信心想要去执行一件事的时候呢，就可以使用太阳力量，因为它就是取下支太阳。最长的这个状态来做相同共振频率的东西。那快乐呢？其实快乐有些人觉得很难，所以我特地在夏至的时候才做快乐的原因，就是要取太阳正向的力量，让原本情绪比较容易。工作状态、生活状态受到周边的人影响，导致自己不快乐的这种状况的时候呢，可以用夏至版的快乐来处理、调整自己的身心状态。没有做魔法油的原因，是因为魔法油里面必须要加基础油，那加了基础油之后，其实就比较容易腐坏，存放时间就没有办法这么长，所以最后就只有。做魔法膏跟气场喷雾，还有前一阵子呢，呃，比较属于内在平静，还有自身安定的内在月光，也做了魔法膏、行星蜡烛那些，也都有做相关的魔法产品，都可以再跟我私讯询问。好了，那如果你们还有
0: 想要听什么主题，欢迎在 Apple p o c k e t s 里面留言给我。拜拜。